0: Começa agora, A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: Sábado, 25 de maio de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa e juntos e Shallow Now estaremos aqui ouvindo as notícias quentinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: Chamada de artigos para edição de tradução em revista número 27. O presente número será dedicado à interface tradução e música. Espera-se receber trabalhos que abordem o tema dentro de diversas perspectivas, entre elas versionismo plágio, dublagem, legendagem, voice-over de músicas. Pretende-se assim reunir pela primeira vez em um periódico brasileiro trabalhos nessa vertente, bem como dar o um maior impulso ao seu estudo acadêmico. O prazo para submissão de artigos, entre 3.000 e 6 mil palavras, é até 31 de maio de 2019. Mais informações? Envie um e-mail para... Translation Music 2.2019.gmail.com E agora nós temos um convite para você que é intérprete ou intérprete de Libras. Vamos ouvir este convite muito especial de um evento que vai acontecer em agosto em Brasília com o nosso querido colega Diego Barbosa.
2: Olá a todos nós temos o prazer de convidá-los a participar do primeiro congresso sobre estudos da interpretação e o segundo colóquio sobre interpretação de língua de sinais em contextos comunitários, que abrange a saúde, a educação e a justiça. Esses eventos acontecerão, respectivamente, nos dias 27 a 30 de agosto de 2019, na Universidade de Brasília. Sendo que o primeiro congresso sobre estudos da interpretação tem por objetivo construir um espaço de discussão para pesquisadores, formadores, profissionais, estudantes da área. Principalmente no que tange a objetos de estudos que ainda não foram contemplados nos trabalhos científicos. Esse diálogo contribuirá para a aproximação, principalmente, dos estudos da interpretação das línguas de sinais e os estudos da interpretação das línguas orais, com o objetivo maior de fortalecer a área dos estudos da interpretação no Brasil. Já o segundo colóquio tem por objetivo dar uma continuidade e ampliar as discussões que já foram iniciadas na sua primeira edição em 2017, da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Assim, esse segundo evento continua com o propósito de fomentar e promover discussões acerca da atuação de tradutores e intérpretes de Libras, língua brasileira de sinais, em diferentes espaços sociais, que objetivam o acesso das pessoas surdas aos serviços básicos de saúde, educação e justiça. Bem, serão aceitos trabalhos individuais ou em coautoria para apresentação na modalidade de comunicação oral ou em sinais e também na modalidade de pôster. Esse trabalho ele precisa se encaixar em um dos eixos temáticos dos congressos e também seguir algumas orientações para o envio da proposta, sendo que o eixo temático as orientações para o envio da proposta, vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.congressodeinterpretação.com.br Fiquem atentos às datas. Os envios dos resumos vão até o dia 31 de maio desse mês e a partir do dia 10 de junho vocês já começam a receber as notificações dos aceites dos trabalhos, tá certo? Então, nós esperamos vê-los em breve, mais precisamente do dia 27 ao dia 30 de agosto, em Brasília, na Universidade de Brasília, e que nós tenhamos um excelente congresso e um marco para a área dos estudos da interpretação. Muito obrigado e um forte abraço a todos.
1: Atenção, alunos da Univille! Dia 30 de maio, às 19 horas no Fiteatro da Biblioteca, vai ter Traduzindo Quadrinhos com Carlos Roots, tradutor de Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, entre outros. Não perca essa oportunidade. Agora, se você não é aluno da Univille e não está em Santa Catarina... Não tem problema, porque o Carlos Rutz já deu uma entrevista aqui para gente na Voz do Tradutor. Acesse no nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast. Você encontra esse bate-papo no episódio número 39 do podcast, do dia 27 de abril de 2019, com o título O Tradutor do Homem-Morcego sobre agências de tradução e três mentiras que o cliente conta. E a nossa colega, Ana Elisa Ribeiro, não para, minha gente. Lá em Minas Gerais, ela escreve um livro atrás do outro e está lançando o Dicionário de Imprecisões. Vamos ouvir a colega.
3: Olá a todos e todas, meu nome é Ana Elisa Ribeiro, sou professora aqui em Belo Horizonte, professora e pesquisadora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Hoje eu gostaria de convidar vocês a conhecerem o livro mais recente meu, um livro de poemas, chamado Dicionário de Imprecisões. Ele foi lançado este mês em Belo Horizonte e em Porto Alegre, é, em Porto Alegre durante a Festipo Literária, em Belo Horizonte durante a Feira Gráfica e Literária Urucum, e tem sido muito legal a recepção dele pelos leitores e leitoras. O dicionário de imprecisões é uma brincadeira, ao mesmo tempo uma crítica, é, a, a linguagem e a maneira como nós definimos as coisas. É, o dicionário, como sabemos, é um livro em que a gente procura os sentidos das palavras e nem sempre encontra. A brincadeira começou por aí, é, comigo também já tinha acontecido isso, mas quando meu filho, adolescente, é, se reclamou um dia porque procurou a palavra efemeridade e se deparou com uma definição indefinida, uma definição assim, o que é efêmero? E aí ele ficou um pouco irritado, ah, eu vou ter que procurar e tal, e esses meninos querem tudo rápido, né? E nós começamos a discutir isso e pensar também na, na não neutralidade dos dicionários, né? nos sentidos que eles dão ali nas definições, às vezes imprecisas, às vezes mais complicadas do que a palavra que a gente procura. Enfim, é uma brincadeira com isso, com uma coisa que a linguagem é, que é ela não consegue alcançar os sentidos de tudo. Né? As palavras não conseguem alcançar... O que nós queremos dizer, descrever, etc. E com isso, eu fiquei livre para fazer um dicionário de imprecisões, escrevendo poemas que são verbetes, ou são quase verbetes, mas sem o menor compromisso de ser exata, de ser precisa. E escolhi pe é, pessoas, não, escolhi palavras é, complicadas, né? como definir amor, saudade, filho. É esse tipo de palavra que seria difícil de qualquer maneira e ali na poesia a gente pode definir da maneira como a gente quer, né? de uma maneira poética inclusive então o dicionário de imprecisões acaba de sair pela editora Impressões de Minas, o selo da editora é o Leme, uma editora aqui de Belo Horizonte que é também uma gráfica, faz um trabalho primoroso é um livro muito bonito a, o design dele é da Elza Silveira com ilustrações de Wallison Gontijo e ele veio é, com, com alguns processos bem mecânicos. Então a capa dele tem alto relevo, as ilustrações estão em papel vegetal super bonito. O livro está à venda no site da Impressões de Minas, impressõesdeminas.com.br, para todo o Brasil e em Belo Horizonte nas livrarias Scriptum, Quixote e Livraria do Cine e Belas Artes. Tomara que vocês se interessem e gostem. Obrigada, beijo para todos.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Estamos hoje com uma convidada, mais do que especial. Uma pessoa muito querida muito conhecida do pessoal que vai nos congressos aí de tradução, que é a nossa querida colega, tradutora e intérprete, Rani Souza. Tudo bem, Rani?
4: Oi, Damiana, tudo bom? Obrigada por me convidar para participar deste vídeo de
0: bate-papo.
1: Seja bem-vinda nosso nossa pausa para o café, porque tradutor só faz pausa para o café, né? Porque a nossa vida ela é muito corrida.
0: Realmente.
1: Rani, eu gosto de começar as entrevistas fazendo uma pergunta muito difícil. Quem é a Rani Souza?
4: Realmente, a sua pergunta é muito difícil.
1: Todo Vamos mundo lá. quer me matar quando eu faço essa pergunta. <risos>
4: <risos> Bem, eu sou uma mineira de ferrada no Rio. Estou no Rio há 10 anos, quase 11 e o que me trouxe ao Rio foi exatamente o sonho de me tornar produtora. Eu sou licenciada em Letras pela PUC Minas, a minha habilitação é de português e inglês. E quando eu estava mais ou menos no meio da graduação, por mais que eu fosse extremamente apaixonada pelo magistério, eu comecei a ter uma paixão e um interesse pela literatura. Só que sempre que eu tentava traduzir, eu sentia que os meus textos não estavam tão legais e eu sentia que, para que eu pudesse realmente traduzir profissionalmente, eu precisaria de uma formação extra. Uhum. Então, mais ou menos um ano e meio depois que eu terminei a graduação em Letras, que eu me formei em 2006, eu vim para o Rio de Janeiro. Então, cheguei no Rio em setembro de 2008. E logo que eu cheguei, eu comecei a fazer o curso de formação em tradução do Daniel Brigante de Brito.
1: Ah, que é é um excelente, curso... né?
4: Sim, é um curso excelente e super tradicional no Rio. E me abriu muitas portas, me ajudou a ter confiança nas minhas habilidades né, como tradutora. E eu terminei essa formação em 2009, só que, entre o momento de terminar a formação no curso de tradução e realmente engrenar na profissão, demorou um, um tempo e, em 2011, eu me interessei pela carreira de intérprete. Aí eu comecei a formação em, em interpretação no Brasil, que é um curso livre que tem aqui no Rio de Janeiro, uhum. e eu finalizei a formação em interpretação em 2012. Um pouquinho antes da Rio Mais 20. E eu acabei tendo uma percepção um pouco ingênua do mercado, né? Eu pensei, ah, eu vou terminar a formação em interpretação e vai chover cabine, vou trabalhar com intérprete todo dia, vai chover cabine. E isso não aconteceu. Eu fiz, né, no, no primeiro ano de, de formada, né, de 2012, eu fiz três, quatro cabines apenas. Então, é... Depois de ter atingido essa formação Eu comecei a questionar Quais caminhos eu vou trilhar Como que eu vou realmente entrar no mercado
1: Nossa, muito então, interessante é... você falar isso, Rani Porque a gente recebe um monte de e-mails De gente, ah, eu me formei E eu não tô conseguindo trabalho, né A gente sente que mu Muito, muito pessoal sai um pouco Ah, agora eu me formei, eu tô com um diploma Vai chover trabalho para mim, né? É, e ai, comigo tá dando tudo errado. Então, é interessante porque acho que todo mundo passa por essa ilusão, né? Eu também passei uma determinada época da minha vida.
4: Eu acredito que isso acontece muito porque é, a gente acaba não vendo que por ser um, um trabalho extremamente prático, extremamente técnico. Se você não mostrar a qualidade do seu trabalho para um número relevante de clientes e colegas que possam ver que você realmente faz, fica difícil que os, a, os trabalhos apareçam porque depende muito das indicações. né? Você recebe a indicação de um colega, você recebe indicação de um cliente que foi bem atendido e gostou do seu trabalho. Então,
5: é muito comum
4: quando a gente está se formando pensar, nossa, eu desenvolvo todas essas habilidades, eu estou pronta para trabalhar, e nem sempre é, o fato de você ter habilidade ou ter o potencial de desenvolver uma habilidade vai se materializar em clientes e uma boa demanda, um bom fluxo né, de, de trabalho. Então, daí vem a importância de. Para manter a formação continuada e quando você interage com colegas, seja em eventos mais intimistas como os parquens, seja em eventos maiores como o, o congresso né, de tradutores como por exemplo o congresso da Bratis e até mesmo em cursos, nesse, nesse tipo de ambiente a gente interage com colegas a gente ganha é, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais de cultivar amizades e construir amizades com pessoas super interessantes, mas assim é através desse contato com os colegas que a carreira vai se concretizando, né? Vai se formando é, no, no sentido de, de construir a carteira de clientes, no sentido de você desenvolver as habilidades e perceber quais são os nichos que você consegue trabalhar bem e e com que tipo de parceria você vai desenvolver a sua carreira. Né?
1: E contar para o mundo que você é tradutor, né?
4: Exatamente. Porque se ninguém souber,
1: aí como que vai, vai chegar a indicação, né?
4: É, com certeza. E esse contar para o mundo que você é tradutor vale tanto contar para a família quanto é, participar dos eventos da sua região, né? Que, eventos de profissionais da área da sua região. Um dos fenômenos mais interessantes que tem acontecido nos últimos tempos é a multiplicação de barquinhos, né? Sim. Então tem unidades é, aqui no rio. Eu sei que tem uma unidade, um grupo que se reúne, eu ainda não consegui participar de nenhum,
1: mas eu sei que o pessoal se reúne com regularidade. É, o pessoal Tem, sempre manda relato, Paulo, ah, aliás, eu vou aproveitar e mandar, mandar um beijão para o pessoal aí do Rio de Janeiro, que são os queridos, estamos sentindo saudade, eu sei que eles estão para agendar a data do próximo barcamp, até eles fizeram um em Niterói também, é. eu acompanhei
4: nas redes sociais que eles iam fazer, mas eu não consegui morro assim, é uma das coisas que eu tenho que fazer esse ano, que eu faço pelo menos um barquete e aí é um evento que não exige um investimento alto de você viajar para outra cidade ou outro estado e gastar com hospedagem Para quem tem filhos pequenos pode ser algo muito delicado de mexer muito com a rotina das crianças e, e é um evento mais intimista, né? Então, tem um grupo de talvez 20, 30 pessoas, não é um evento gigantesco como a, o Congresso da Brata, tem, às vezes, 400 pessoas. Então, uhum. eu acho que a gente estar em rede e estar em contato com outros profissionais uhum. que têm uma mentalidade parecida, nos fortalece. Para manter as boas práticas de mercado, para manter um bom volume de trabalho e para a gente saber também que as agruras que a gente passa é, às vezes em uma negociação estranha com o cliente, não é só pra gente uh -uh. eu começava a ir e quando acontecer alguma coisa estranha, eu ficava assim gente, será que isso só acontece comigo? É, uma vez um, um conhecido pediu para eu traduzir uma carta que ele queria mandar e ele pediu como se fosse um favor Aí eu estou assim, fingindo, será que isso acontece comigo? Sim. Será que as pessoas acham que eu estou desocupada? Que eu estou sentada, assim, à mercê, à disposição de quem vai me pedir alguma coisa assim? Aí quando você conversa com outros colegas, são as mesmas agruras, às vezes, que a gente passa. E isso é, muito, é importante você ter esse contato.
1: Sim, e até existia muito uma... Uma coisa que, ah, isso só acontece no Brasil, né? Aí, recentemente, ah. aqui no podcast, apareceu o um relato de uma colega, aliás, Raquel, um beijo, que está lá em Portugal, e ela participou de um, de um congresso lá, de tradução, e ela mandou o um relato. Foi interessante observar que os colegas europeus têm os mesmos problemas que a gente, né? Então, a importância da gente se conversar, né? Pra poder uhum. saber lidar com essas situações, né, Rani?
4: Uhum. Com certeza. Eu aprendo muito, assim, com essas trocas. Não só com os colegas mais experientes, mas também com colegas mais, mais jovens que, que eu, né? Que tem, por exemplo, uma colega que eu amo, admiro, é a Carolina Valí, aqui do Rio. Ela tem um... Ela tem um blog e, e, assim, se eu não me engano o nome do blog dela é o mesmo nome da empresa, né, o Pronoia. E o blog dela é super interessante, ela aborda temas de uma forma muito legal. E além disso, a presença digital dela, várias, nas várias redes né, que eu acompanho o trabalho, ela tem uma presença digital muito legal. Então, ela está no Instagram, no LinkedIn, no Facebook... E, assim, ela é uma colega mais nova, mais jovem que eu, e eu fico, nossa, que legal, ela usa as redes sociais de uma forma que eu adoraria ter a, a capacidade a habilidade para usar. Então, a troca com os colegas é fundamental.
1: Depois que, queremos o contato dela, hein? Quem sabe a gente não consegue trazê-la aqui para a pausa para o café. Você precisa conversar com a Carol. Ela é maravilhosa. Preciso. Carol, se você está nos ouvindo, por favor, entre em contato com a gente. Queremos muito te ouvir aqui na, na voz do tradutor.
4: E ela é uma das palestrantes da Bratis
1: desse ano. E você? Não sai daí, não. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte dessa entrevista.
0: Fique por Dentro a resenha do seu evento preferido.
1: Hoje nós vamos ouvir um relato diferente. O Vinícius, lá do Rio Grande do Sul, enviou um relato contando qual que é a diferença que o podcast A Voz do Tradutor faz na vida dele. Vamos ouvir.
6: Sou Vinícius Lima, aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu estudo japonês já faz três anos, mas só agora eu decidi me tornar um tradutor. Sempre admirei muito o mundo da tradução e, agora com as dicas do podcast, tenho uma visão mais clara dos desafios, das experiências de quem está na profissão, e ouvindo sobre tudo isso, me deixa mais seguro para o meu futuro primeiro trabalho e me motiva. Sempre fui apaixonado pela cultura japonesa e Certo dia, pesquisava sobre grupos onde eu podia compartilhar o que eu já sabia. Entrei no grupo Tradutores, Intérpretes e Curiosos. <risos> Na verdade, o nome combinou bastante comigo, porque eu entrei como um completo curioso, não sabendo quase nada de tradução e interpretação. Então, no grupo, Postava sobre, postavam sobre a voz do tradutor e o podcast, até agora está me ajudando bastante a entender qual é a realidade da profissão que exige disciplina, exige, exige seriedade e principalmente exige amor à profissão. Mais importante, não é um trabalho fácil, eu vou receber bastante crítica, algumas críticas tanto por clientes quanto pessoas leigas. Faz parte, uh, mas ouvindo todos os dias o podcast me sinto mais preparado para encarar o meu, o, os desafios do trabalho, né? E com certeza dar o meu melhor uh, nos trabalhos que estão por vir. Então, obrigado a, a oportunidade, <risos> eu estou um pouco nervoso. Sou grato a todos os que compartilharam suas experiências e, e que isso possa ajudar não só a mim, quanto a outras pessoas que estão começando e não sabem por onde começar. Então, o meu muito obrigado e é isso aí.
1: Muito obrigada, Vinícius, por você ter enviado esse relato. O trabalho feito por toda a equipe da Voz do Tradutor é totalmente voluntário e relatos como o seu é o que nos move a continuar esse trabalho. Se você também teve uma experiência legal ouvindo a voz do tradutor, envie o seu relato para gente. Envie pelo WhatsApp 11 994 72 9914. Não se esqueça,
0: esse espaço é seu. O aviso da tradução com Danilo Nogueira.
5: O curioso é que é sempre homem. Pelo menos no meu caso Por algum motivo que eu desconheça Mulher não me escreve essas coisas Mulher me escreve pedindo conselhos, dicas, macetes, ajudas mil Mas até agora, nenhuma mulher me escreveu Dizendo que tinha escrito um romance E queria que eu traduzisse para o inglês Estranho isso, porque mulher também escreve romance Uma vez por mês, aproximadamente, aparece um o sujeito comete lá um troço, achava que punha um machado no chinelo, fazia o Érico comer poeira e tal. Levou por umas quantas editoras e nenhuma delas quis publicar. Aliás, tinha as que topavam, sim, e até elogiavam o texto dizendo que era muito bom, inovador, emocionante e mais escambau a quatro. Mas só publicavam se ele pagasse pela edição. E ele não queria pagar. Ou não podia. Ou ambos. Tinha nas mãos uma obra de arte... De vendagem que ele tinha certeza que ia ser grande... E queria mostrar ao mundo sua competência. Lamentavelmente... Os editores brasileiros... Tacanhos como ele só... Não percebiam a grandeza de sua obra... E nem davam bola. Então ele teve a brilhante ideia de publicar via Amazon. É claro, em inglês. Porque em português... Não ia dar futuro mesmo, não é? Acontece que aí... Ele precisava de alguém que traduzisse, e achou que eu seria a pessoa indicada para a empreitada. Sempre acena com uma participação nas vendas, para ocultar o fato de que não tem dinheiro para me pagar, e quer um sorte para o seu sonho. Desculpe, mas eu sempre recuso. Primeiro que um brasileiro como eu traduzir um romance, bom ou mal, para o inglês é tarefa para cachorro grande. Segundo, que a chance de o livro encalhar é enorme. Terceiro, que se vender, vai vender aos pingos e meu pagamento vai chegar em doses homeopáticas. Desculpe por não compartilhar o seu sonho, meu amigo, mas meu sonho é outro. Conversei sobre esse assunto com um amigo-olega e ela me disse que muitas vezes o cara que se assuina com um másculo alcibia de Zebedeu... É realmente uma doce senhora chamada Violeta das Flores que tem três filhos lindos e acha que, usando um nome de macho, vai ter mais sucesso no mercado. É, acredito que sim. Obrigado pela companhia e espero que você tenha gostado e volte na semana que vem. No
0: ar Ana Júlia Garcia
7: Olá, queridos ouvintes, colegas da Voz do Tradutor! Aqui quem fala é a professora Ana Júlia Perrotti Garcia. É sempre um grande prazer estar aqui para conversar com você. Hoje você vai ouvir sobre três palestras que tratam do tema Acessibilidade, que serão apresentadas em um dos maiores congressos de tradução do Brasil. Neste espaço, Sempre estamos trazendo para vocês as novidades da área cultural e comunicacional. Você conhece a ABRATS, a Associação Brasileira dos Tradutores e Intérpretes? Pois bem, a ABRATS está comemorando 45 anos em grande estilo. Nos dias 31 de maio a 2 de junho, a ABRATS fará seu décimo congresso. O evento vai contar com palestras, oficinas e uma ampla programação social. O tema principal do evento será Associações Profissionais para Além do Amanhã e vai mostrar e celebrar o papel fundamental das associações profissionais no mercado e na atuação, no caso de tradutores e intérpretes profissionais de hoje a amanhã. Durante o Congresso da Bratis, haverá três palestras que abordarão temas relevantes para quem está interessado em acessibilidade ou inclusão. A primeira delas vai acontecer no sábado, dia 1 de junho, às 9 horas da manhã. A psicóloga e escritora Ana Parreira vai proferir a palestra uma Tradutora Autista e Suas Benditas Diferenças. Na palestra, Ana fala sobre a vida do profissional tradutor na condição de asperge, que é um grau leve do espectro do autismo, e como as suas diferenças influem positivamente no seu trabalho. Uma das coisas que a Ana mais gostou de desenvolver em sua vida foi o curso Aspergers e Autistas, sob a ótica do mito da caverna de Platão. Ela também criou para a psicologia clínica a Terapia da Terra, conhecida como Terroir Humano. Além de psicóloga, a Ana também é escritora e publicou os livros Gente Asperger e Tango para os Lobos, Cantos Proibidos de uma Aspe. Se você ficou curioso e quer conhecer a Anne e o trabalho dela, não deixe de assistir essa palestra. E no mesmo dia, que é o sábado 1 de junho, só que às 11 horas da manhã, eu darei a palestra Audio descrição, traduzir imagens em palavras, traduzidas em imagens. Eu vou falar sobre o processo de tradução de imagens em palavras e de como essas palavras são novamente transformadas em imagens dentro da cabeça dos usuários da audiodescrição. Vamos mostrar diversos exemplos práticos e falar sobre a importância do consultor de audiodescrição no desenvolvimento de um texto mais imagético e útil. E a terceira palestra do evento da Abrates ocorrerá no domingo, dia 2 de junho, às 9 horas da manhã. A audiodescritora e tradutora Lígia Maria Ribeiro falará sobre as nuances da interpretação na audiodescrição. Essa palestra da Lígia será um aprofundamento do tema que ela apresentou com grande sucesso na Jornada Ver ouvindo do Recife em abril de 2019. Então, se você for ao Congresso da Bratis, não deixe de assistir essas três palestras importantíssimas. Além do conteúdo, elas vão estar fortalecendo a presença do tema acessibilidade e inclusão, nesse que é com certeza o maior evento de tradução do Brasil e provavelmente da América Latina. Visite a página do Boletim da Acessibilidade Audiovisual no Facebook, Curta e compartilhe. Conheça também a página Áudio Descrevendo no Facebook. Um grande abraço afetuoso para você. Nos vemos no próximo A Voz do Tradutor.
0: Arca do Saber, com Lígia Ribeiro.
8: Olá, colegas da Voz do Tradutor. Eu estou aqui no Espaço Arca do Saber e hoje eu vou falar sobre o Barcamp de São Bernardo, que ocorreu no sábado passado. Lorena Borges, que é uma tradutora experiente, ela nos brindou literalmente com uma brilhante palestra. O tema da palestra é justamente o PROS. Você conhece? Aqui vai o meu conselho, se você não tem o seu perfil no PROS, entre no site www.pros.com, se cadastre e faça o seu perfil. Eu quero deixar muito claro aqui que há dois tipos de perfil, praticamente, né? Os pagantes e não pagantes. O PROS sempre está fazendo promoções. Ou atualmente, ele está a 120 dólares para se tornar um membro pagante. O que, ao meu ver, é um valor irrisório. Porque se você dividir 120 por 12, vai dar 10 dólares por mês 40 reais por mês é o valor mínimo em relação aos benefícios que você vai adquirir mas se você não quiser arcar com este valor você pode sim ter um perfil não pagante no site e conseguir ótimos clientes o que a Lorena salientou é que você precisa preencher todo todo o seu perfil Entrar realmente no site, porque a plataforma em si, ela não é uma plataforma amigável, mas há muitas, muitas informações que precisam ser preenchidas e há muita coisa para você explorar. Mas isso leva tempo? Leva para completar todo, todo o seu perfil e deixar ele atrativo para os seus clientes. E há muitas outras ferramentas, você tem o Kudos, o que é, um, é, um, é um, uma plataforma dentro dessa outra, né? é como se fosse uma, uma divisão, digamos, um setor no qual você insere as suas perguntas sobre uma determinada terminologia, ou você responde a, a perguntas de colegas, você vai ganhando pontos e vai subindo no ranking. Há muitas outras ferramentas dentro da plataforma que te auxiliam a obter é, essa pontuação necessária para ir subindo na listagem. E você aparece muito mais facilmente numa busca que o um cliente faça dentro do, do site. Lorena falou sobre muitas, muitas outras coisas. Como foi em São Bernardo e, obviamente, não, nem todas as pessoas têm condição de se locomover até lá, aqui vai uma ótima notícia. Lorena Borges vai dar essa palestra na Apitrade. Inclusive, Isabel Vidigal, responsável pela Apitrade aqui no Brasil, se você não sabe, a Apitrade tem a sede em Portugal e é uma associação de tradutores e intérpretes. Isabel estava presente no barcamp e eu tomo a liberdade de estender esse convite a todos os ouvintes. A Pitrade vai ser de 15 a 17 de agosto, na Uni9 da Vergueiro, em São Paulo. Outra colega, também experiente, Kátia Fonseca, organizadora do Traduza. Kátia Fonseca também estava no Barcamp e ela fez um convite. Se você também não conhece, Traduza é um evento voltado aos profissionais da área médica. Se você tem interesse em ser tradutor da área médica, ou se você já é experiente, quer se aperfeiçoar, conhecer outras especialidades dentro da área médica, está aí a dica de hoje, dias 23 e 24 de agosto, também na Uninove da Vergueiro, em São Paulo. Colegas, esse foi o meu relato do Barcamp, o meu convite para esses dois eventos. E eu particularmente digo, é muito importante que você participe principalmente se você está ingressando na carreira de tradutor. E o que é melhor, esses dois eventos estão coligados, ou seja, se você participa de um, você acaba tendo desconto para participar do outro. Quer mais do que isso? Então, esse é o relato da Arca do Saber para este podcast do sábado e eu espero conhecer você pessoalmente nesses eventos. Um grande abraço a todos e um ótimo fim de semana!
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Sensacional, Rani. Agora vamos voltar para o tema da Bratis. Estou sabendo, um passarinho nos contou... Que você participou de um projeto fantástico... Chamado Bratis Afro. E eu acho que seria muito legal contar para os ouvintes... O que, que é esse projeto? Como que foi a primeira experiência?
4: Bem, eu vou começar antes da ideia surgir. Eu vou iniciar o meu relato antes da ideia ter tomado o corpo né, na minha cabeça. É, no final do congresso de 2017, que foi em São Paulo, a palestrante que encerrou o congresso era uma palestrante em Somali e tinha umas duas convidadas. Também duas mulheres negras e eram duas tradutoras cubanas. E eu fiquei assim, maravilhada por ver colegas negras. Porque, de uma forma geral, eu frequento cursos e eventos e geralmente não tem colegas negros. É muito raro ter colegas negros. Então, eu conversei com elas, interagi com elas e o Ricardo Souza me viu por perto interagindo com elas e na época ele. Não era presidente da Bratis ainda, o presidente era o um, inventacionista. Um e o Ricardo falou assim, Rani, eu acho que você devia pensar em elaborar uma palestra sobre a questão da negritude no nosso mercado. Aí eu falei, ah, Ricardo, pode deixar, conta comigo, vou elaborar alguma coisa. E quando acabou o evento, eu esqueci daquilo. Meses depois, o William me mandou um e-mail formalizando o convite para apresentar uma proposta de palestra. Aí, quando chegou o e-mail, eu parei e pensei, nossa, realmente o Ricardo estava falando sério naquele momento. Aí eu fiquei pensando, é, eu posso chegar, palestrar e dizer ao público que faltam tradutores negros na nossa profissão. Isso é uma obviedade, né? é só observar. Né? Quando você chega num evento que você olhar para os lados, você vê que o público né, dos, dos nossos colegas todos, tradutores intérpretes, em grande maioria, são pessoas brancas. E eu pensei, ah, eu posso... Chegar, dar uma palestra e falar isso. Mas isso é uma obviedade. Isso não muda a realidade do nosso mercado. Se bem muda... que eu acho que, mesmo
1: assim, isso também é importante ser tocado, porque muita gente não observa isso, né, Rony?
4: Sim, só que, por mais que você fale de algo óbvio, né, que talvez não tenha sido um motivo de reflexão para alguém, é, qual, a que mudança isso vai levar? Uhum. Então, quando eu estava no processo de elaborar a palestra, eu me questionei muito sobre como apresentar esse fato, que é óbvio, da falta de profissionais negros no nosso mercado. E, tá, constatando isso, o que pode ser feito para mudar? Então, à medida que eu comecei a elaborar a palestra que foi apresentada em 2018, no nono congresso, no congresso da Brás, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, eu tomei o cuidado de pensar, ok, eu vou abordar a existência do racismo estrutural e institucional na nossa sociedade, vou mostrar aqui um dos efeitos do racismo estrutural é a falta de profissionais negros na nossa profissão, e vou também convidar a e convidar os colegas para fazer alguma coisa a respeito disso. Porque se nós esperarmos que é, a sociedade brasileira mude e que no futuro existam mais profissionais negros no nosso mercado, isso vai demorar talvez uma, um, um século, talvez algumas décadas. E nós simplesmente não temos esse tempo todo disponível, né? Uhum. Um dos dados que eu pesquisei no momento de elaboração da palestra que me chocou muito foi um dado de uma ONG chamada Oxfam. E, baseado nessas informações do Oxfam, eles afirmavam que negros e brancos teriam paridade de renda no Brasil a partir de 2089, se as coisas continuassem como estavam. 2089. Provavelmente eu não vou estar por aqui. Né? Não, não dá. Então, pensando nessa paridade de renda entre brancos e negros no Brasil para tá, 2089, alguma coisa precisa ser feita agora. E pensando no nosso mercado, é importante que as instituições que existem voltadas para o nosso mercado, seja o Sintra, a Abrate até mesmo a API e a IKIN a nível internacional, se comprometam com alguma estratégia para a inclusão é, racial né, no, no nosso mercado. Então, ao finalizar a palestra, eu apresentei a iniciativa da Brato Afro, que tem o intuito de oferecer cursos de formação de tradução e interpretação para profissionais negros que queiram se tornar tradutores intérpretes. E, além disso, o objetivo da iniciativa é divulgar a profissão de tradutor intérprete, principalmente em comunidades periféricas, e também contribuir para manter as boas práticas de mercado.
1: E como é que foi a primeira experiência assim, de montar um grupo e, e formalizar um, uma uma atividade assim real, concreta, porque foi algo muito inovador, né
4: Rani Sim, foi bem inovador e eu tive a sorte da associação né, da Abrat ter abraçado a ideia porque é, eu não queria que a palestra se encerrasse ali de simplesmente afirmar uma obviedade existem poucos profissionais negros no mercado então, a partir do momento que a Bratis abraçou a proposta e decidiu transformar a proposta em uma política institucional, nós começamos a elaborar um curso introdutório de tradução e interpretação. Esse curso de introdução à tradução e interpretação ele foi ministrado pelo presidente da associação, que é o Ricardo Souza, e por mim. Nós iniciamos o curso no dia 2 de abril de 2019 e finalizamos no dia 7 de maio de 2019. É, esse curso foi ministrado em parceria com uma instituição chamada Instituto Maria e João Aleixo. Esse Instituto Maria e João Aleixo tem a sede na comunidade da Nova Holanda, que fica no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro, no Complexo de Favelas da Maré. O Instituto Maria João Aleixo está num processo de transição e o novo nome deles vai ser Uniperiferias, então é um, é um nome que nós teremos em breve. E o formato desse curso teve um formato híbrido, então nós contamos com o Instituto Maria João Aleixo para as aulas presenciais e com a parceria de vocês, né, da Escola de Tradutores, do formato online. Aproveito para agradecer muito a você e a Cris por todo o suporte durante as aulas que nós oferecemos para os alunos online.
1: Na verdade, a gente que fica agradecido de vocês terem dado a oportunidade de a gente contribuir assim com um grãozinho de arroz para um projeto gigantesco histórico. Né, porque foi uma iniciativa muito histórica, né, na história. Com certeza, todo mundo sabe que eu gosto do tema da história da tradução no Brasil. Essa iniciativa vai ter que ser contada na fantástica história da tradução no Brasil, Rani.
4: Aí ah, assim, nós estamos começando a construir essa história, né? O, a palestra dada no ano passado come, foi plantar uma semente. E agora nós. Estamos vendo, assim, uma folhinha da planta saindo do chão, sabe? Porque esse curso de introdução, a tradução e a interpretação, ele teve uma procura que nós consideramos bem interessante, foi de 14 participantes. E eu fiquei muito feliz, né? principalmente observando o perfil da turma. Tinham 13 mulheres e 3 homens. Não, desculpa, 11 mulheres e 3 homens. Uma das alunas, ela tem mais de, de 50 anos e foi muito interessante, assim, ela falando né, sobre a experiência dela, que ela é formada em Letras pela USP, ela fez uma pós-graduação em tradução pela USP e quando ela fez um estágio, ela fez um estágio no escritório de tradução juramentada. E ela odiou a experiência de trabalhar com produção nessa época. E ela acabou direcionando a vida profissional dela para o magistério. E atualmente ela terminou, né, acabou de terminar um mestrado em relações étnico-raciais do Cefete do Rio. E ela sentiu que o fato de saber inglês ajudou muito durante o processo, né, durante o mestrado, para ela fazer as leituras e tudo. E ela viu quantos colegas que não tinham acesso a material traduzido estavam sofrendo. Aí ela falou, nossa, uma das coisas que me motivou a vir aqui para conhecer a proposta do curso de vocês é me preparar para ser uma tradutora profissional e traduzir textos com recorte racial. Nossa, foi incrível, sabe? Sensacional. Então, essa aluna que já tem mais de 50 anos, que tá terminando, que acabou de se sagrar mestra pelo CEFET foi um grande achado, além de outras alunas super interessantes. Então, é, a sementinha plantada no ano passado com a proposta, ela está começando a dar frutos de é, atrair pessoas que talvez não tivessem, não chegariam à tradução ou à interpretação sem ter acesso a um curso. Que às vezes nem é muito divulgado né? O curso de formação Em interpretação da PUC Rio existe há mais de 50 anos Mas talvez essa informação Não, chega, não chegaria A né? uma pessoa que não conhece Um intérprete, que não Conhece a profissão, por exemplo
1: Sim Sensacional, a gente tem que parabenizar a Bratis pela iniciativa, a você, Rani, por ter embarcado, no, né? Ter aceito o convite. Porque você podia muito bem falar, ah, né? Vida de tradutor é sempre uma correria, a gente, né? Mas ter abraçado aí a, a ideia. Então, genial. E um abraço aí pro William para pro Ricardo Souza. Que estão nos ouvindo, é. né?
4: O apoio deles foi fundamental, com certeza. E uma, uma coisa que eu preciso destacar também e mostra o sucesso desse curso introdutório é que uma das nossas alunas, que teve um desempenho muito bom durante o curso, tanto no módulo de tradução quanto no módulo de interpretação, ela é colaboradora da Rede da Maré e ela mora na Maré também. Ela vai participar do 10 Congresso Internacional da Bratis com a gente na semana que vem. O nome dela é Carla. E a ida dela ao Congresso está sendo patrocinada pela Mindy. A Mindy é a empresa do nosso querido colega Renato Beninato. Hum. E sem o patrocínio da Mindy, seria praticamente impossível para a Carla, que tem um filhinho pequeno, ir a São Paulo para participar do 10 Congresso da Abrax. Então os muitos êxitos da iniciativa estão se tomando, né?
1: Muito legal.
4: E esse patrocínio da NIMS é fundamental para a gente.
1: Mais uma vez, ressaltando essa importância da gente se, se unir e, e trabalhar juntos, né? Com é... certeza.
4: Uma andorinha só não faz verão, de forma alguma.
1: Agora, Rani, infelizmente, assim, para finalizar, porque eu com você poderia passar 50 dias conversando sem parar, a gente poderia até quebrar um recorde, eu acho. <risos> <risos> é, você vai estar no Congresso da Brás. Eu queria que você né, falasse um pouquinho sobre... Eu sei que você vai estar como palestrante, sobre o tema da sua palestra, convidar o pessoal para participar. Bem, o, a
4: palestra vai ser no encerramento do congresso, no dia 2 de junho, à tarde, no domingo, né, à tarde. E eu vou estar numa roda de conversa junto com a Carla Oliveira, que é a sua aluna egressa do curso de introdução à produção e interpretação da Bratos Afro. A colega Erika Lessa também vai estar nessa roda de conversa. E o foco da minha fala nesse evento de encerramento do, do décimo congresso da Abrates, vai ser a iniciativa Abrates Afro. Como a ideia foi concebida e como nós conduzimos esse curso de introdução e também nós vamos falar das nossas perspectivas para o futuro. E a principal delas que nós queremos destacar é um curso de formação em tradução e interpretação com a parceria da UniPeriferias, né? que é atual o Instituto de Maria e João Aleixo, que vai mudar de nome para Uni então, a UniPeriferias. Então, o nosso plano para o futuro próximo é organizar esse curso de formação para que seja um curso mais longo. O curso que foi dado entre abril e maio deste ano foi um curso de 18 horas de duração. Nós queremos oferecer um curso um pouco mais extenso e que contemple melhor as diferentes áreas de, de atuação da tradução, por exemplo. Então, a nossa, o, o foco da minha sala na palestra desse, do congresso deste ano vai ser falar do surgimento da Brato afro, das primeiras iniciativas e da nossa perspectiva para o futuro, que é esse curso de formação em Produção e Interpretação.
1: Sensacional. Ó. Então, você que está ouvindo, se interessou pelo projeto, vá ao Congresso da Bratis e procure lá a Rani Souza. Né? E não perca essa, esse bate-papo que vai ser sensacional, hein, Rani?
4: Isso. Pessoal, apareçam domingo à tarde, o evento de encerramento, a partir de duas horas. Aguardamos vocês.
1: Já aproveita e já dá um abraço na Rani no final, hein? Ah, eu quero. Rani, <risos> foi um prazer gravar essa, esse bate-papo delicioso com você. Esperamos tê-la sempre conosco aqui participando da Voz do Tradutor. E já que você vai participar do Congresso da Brata, se você puder mandar um relato para nós, de uma palestra que você curtiu, a gente vai ficar muito feliz para os colegas que estão em outros estados ou que estão fora do Brasil e não vão poder participar. Então, ah, quem sabe certeza. você não, não dá uma de, de jornalista lá para a gente, contando as novidades. Ah, eu
4: posso sentar. <risos> Conta comigo para mandar um relato sobre o Congresso.
1: Obrigada, Rani. Mais uma vez, um grande abraço.
4: Um abraço, querida. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 31 de maio tem uma breve história da literatura britânica com Ana Carolina Conexni Bruno Se você pensa em um dia trabalhar com tradução literária ou até mesmo legendagem e dublagem, a melhor coisa é conhecer as raízes da cultura britânica e entender de onde veio tudo. Afinal, essa cultura é que influencia até hoje todas essas produções, tanto literárias quanto cinematográficas. Dia 8 de junho começa uma nova turma do curso Revisão de Textos Teoria e Prática com a Mônica Rodrigues. Aprenda e pratique técnicas de revisão de texto muito úteis para qualquer tipo de publicação. Seja impressa ou digital, o curso oferece aos alunos informações e instrumentos para ingressar no mercado de trabalho. Para mais informações, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914, repetindo 11 99472 9914. E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e têm vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais.